0: 大家好，欢迎来到《慧慧与彤彤》的第三期。今天我们来聊关于宠物的事情。今天呢，我们邀请到了呃文倩同学，在柏林待了七年，并且呢，也在柏林自主创业成功。现在呢，是一位狗主人，呃，养狗经验两年。养的是一条，你养的是一条什么犬？杰克罗素梗
1: 。小狗的名字叫 E.O.， 然后今天我们给大家讲一讲，就是在德国如何养狗，然后人和狗，呃，人和宠物之间的关系，然后以及一些，嗯、呃，我们就在国内并不知道的，在德国，嗯、呃，养狗的这些小的细节。嗯
0: ，然后或者再做一个对比，中国和德国之间养狗的区别。那么先来。问问文倩同学第一个问
2: 题，嗯，你觉得你和 EO 之间 ，EO 给你的生活带来了什么样子的改变？呃，首先我觉得它让我的生活更规律了，而且也让我就是，呃，变得更有责任心了。因为就是说我一直都想养狗，但是养狗的前提就是，呃，狗的一生就都是在我身上。嗯，他我是尽量想要让他短暂的一生都很快乐，所以我是确定了我的条件可以养狗了，我再养狗。但是，一开始只想到了我能够给我能够给狗带来什么，但是我养了我发现，狗给我带来好多正面的东西，就是嗯。当我很疲惫的从外面回到家，然后他会蹦哒蹦哒的跑过来欢迎我。然后当我其实心情有点低落，他也会蹦哒蹦哒过来舔我。然后他长得特别萌，有的时候看到他我会情不自禁的想要想笑，然后想欺负他。然后而且他也让我认识了很多好朋友，很多别的爱狗人士。你是从哪里呃找到的有。呃，其实关于养什么狗，我想了很久。然后我在各大，我首先在谷歌上面搜索，就是在德国有哪些养狗的平台。然后我也在 t i e h e m 里面有看过一些狗的信息。这里备注一下 t i e h e m 是动物收容所。可、OK, 以继续。对，然后但是因为我。我家人有养狗，但对于我而言，我没有养狗经验，所以我后来放弃了收养流浪狗的想法，想还是养一条小奶狗，所以我就在克兰安采格上面搜这个呃 h u n d w e l p e 就是这里再备注一下 k l a n n n z e g 就像是国内的咸鱼，好继续。对，就相当于我是在上面搜这个狗宝宝信息，然后我就一个个看下去，后来发现。嗯，后来发现这个狗种特别可爱，它长得像那个《宠物大大机令》里面有那个狗狗一样。然后我后来有是在柏林也拜访了几家养杰克罗素梗的，然后发现这是一种非常活泼的狗种很，很活泼，很活泼，而且弹跳力非常厉害。然后，但是一直都没有那种眼缘。直到有一天，我在克拉格泰克上面看到有一只。呃，黑白花纹的小狗楚楚可怜的那张照片，<笑>我瞬间就被它给击中了，就是，就是他就让我觉得他就会成为我家的那个新的一份子。然后当时那个当时卖狗的那个狗舍呢，它离柏林有三百多公里。然后我想为了它，我决定开过去看一下。所以我是呃我是当天开了六百多公里把它给接回家的，也给它准备了红色的毛衣。然后，当天他第一天坐车，呃，从一直坐副驾驶，但是他全程都很乖巧，没有吐，也没有特别的紧张。回到家之后，呃、特别小小只，才两公斤大
1: 。啊，那时候好小啊！可以方
2: 便透露一下？嗯，它的价格是多少吗？呃，我在柏林看的时候，杰克罗素梗的 baby 是640十欧，但是我去的那个狗舍卖是卖340十欧。啊、哦，
1: 差距好大呀！嗯，哦、
2: 真正
1: 对，差了小一倍的价格啊、哦！是因为柏林柏林的狗贵吗？嗯
2: ，对，我觉得这个就是市场决定的，它可能还是供小于求，所以。所以就代表在柏林，狗卖的价格特别贵，照样卖得出去。但是也不是所有的人都会愿意开六百多公里往返去买一只狗的。嗯，这个肯定，这必须是、嗯
0: 、就是演员到了。而且我们，
1: 我我们所有人都证明、哦、，E.O. 的颜值绝对在线。<笑>两年之内，他击中了所有看到他的中国人。
0: <笑>而且，那你说一说。嗯，如果在德国养狗的话，你觉得跟国内有什么不一样？
2: 因为我知道你在国内也有狗。呃，国内的话是我家人有养狗，但是我觉得国内的手续要比这里手续要简单。首先，我在这里养狗了之后呢，我接回家，我第一件事情就是联系呃宠物呃联系宠物医生那边，然后给给狗申请欧盟护照，打。打芯嗯、呃，打芯片，然后呢，奶狗刚刚开始一年，奶狗刚刚开始一年要打三次疫苗，然后、呃、还有就是为他买保险，去 finance a u n t 给他每个月和狗狗牌付税，然后就相当于要给他登记户口，就是这一这一系列的事情其实不复杂。然后狗粮的话，它是属于什么狗粮都能吃的，而且它这种狗因为是短毛狗，所以呢，我洗澡也是自己帮它洗，就不去美容院了。然后这边注意一下，就是奶狗六个月之内是不能洗澡的，只能只能那个碰。这边是这这里的那个医生说的。Oh. 但同样的，在国内就所有事情都简单多了。呃，首先首先就是在居委会报备一下这个狗的信息，然后另外就是。嗯，国内的话，我爸他因为从小一直养狗，所以他训狗有一套，他能把狗训得特别乖巧，所以也,也没有他也没有买保险，他嗯疫苗什么的也是打也是要打的，就唯一跟这里的区别就是他没有给他打芯片，也没有给他搞欧欧盟护照，因为。因为我家人养狗的话，一般都是在家附近范围内活动，而我在欧洲养狗，我是要带着狗去很多国家自驾的，所以我给他换了欧盟护照
0: 。嗯，对，我们知道，呃，伊欧是一只有着欧盟护照的狗，然后它如果是办护照，加上前期的打疫苗啊，然后付税啊这些费
2: 用是多少呢？嗯。我记得疫苗一针要五十几欧，然后这个是保险不包括的，所以刚开始第一年的时候要打三针疫苗，所以相当于疫苗费用在一百五十欧左右，然后它那个芯片啊，还有一些别的费用，所以刚刚开始一年所有的费用的话是在，呃四百欧左右，因为一年。一年他那个每个月十欧的每个月十欧的税税，所以一年一百二，再加上他一百五十欧的疫苗费用，还有一些别的。还有你给他上了狗保险吗？对，而且他他第一年带回家的时候，我还得给他报狗学校，这点在德国特别有意思。就是德国的话，它是有这种狗学校的，它其实主要是教授狗主人如何训练狗。但是在国内的话，其实狗学校这个概念并不是非常的大。嗯，对
1: 对对。这边狗学校是就是必须去上的吗？还是你可以选择不去？
2: 这取决于主人，有些主人他很有耐心，他是自己在家里面天天会训狗的话，嗯，他就不去上。但是像我这种没有经验的，我还是倾向于去上狗学校。就是，而且狗也需要社交，就是它刚刚进入这个。这个社会的时候，他什么都不懂。我每次抱着他出门，人家扔垃圾，我跟他解释一下；然后看到婴儿，解释一下，就让他让他也认识这个世界。所以上狗学校一个好处就是可以跟别的狗一起社交，而且狗宝宝们是狗宝宝们是在一个教室的，所以还能跟别的门狗一起玩。
0: 那上狗学校这个费用是多少呢
2: ？呃，这个看，就是便宜的话有二十五欧一节课，上个十次也要两百五十欧左右吧。对，呃，然后我我看过也有那种狗舍，就是，呃，狗舍就是 pension 的话也稍微比较贵，但是，其实，在。柏林养狗完全取决于看主人的懒惰程度，如果主人够勤勤劳的话，是可以省很多钱的。嗯，呃，那如果伊在德国生病了怎么办？呃，我会带他去看宠物医生。对，但是因为现在是疫情期间嘛，就是所以这个宠物医院有很多时间，它都需要打电话提前预约。那
1: 以前不需要预约，直接带过去就
2: 可以吗？嗯，对，以前的话，它有很多宠物医院是直接带过去排队等待就可以的。现在的话，我发现有，因为德国是对狗非常友好的地方，所以它有一个 A P P 叫 Feli m 猫，可以在上面直接预约。呃，狗宠物医生就来到家里给他看病，他最大的问题就是会吃错东西拉稀，别的问题还没有。
0: 那他看病的这个费
2: 用会不会很贵啊？还好。还行，不是非常贵。保险不支付吗？嗯，保险的话是疫苗费用不支付，但是别的这种费用会会 cover 掉的。就是平常看病啊什么都可以 cover 掉。嗯，对。然后保险是一个月大概要多少钱？我买的保险比较贵，二十几欧。然后我接下去准备试图寻找比较适合它的，因为一开始我养狗没经验，所以我是尽量买了一个保险 cover 很多东西。但是养了两年之后发现。这个狗其实是一只很安全的狗，它不太会惹事，所以我准备给它换便宜点的保险
1: 了。<笑>那那个就是，那伊优平时吃什么呀？就像你刚才讲，它可能会吃错东西。那它有固定的狗粮吗？或者是
2: ？嗯，我会给它买 Happy Dogs 的狗粮，因为我之前试图给它买超市的狗粮，它吃的还好。然后，但是 Happy Dogs 是这边好多宠物。呃，宠宠养宠物的人推荐的，这是一个品牌吗？对，嗯、然后另外另外有的时候我会给它吃胡萝卜，然后也会给它吃，呃，就是水煮的鸡胸肉，就是没就是味道不不刺激的这种食物，它也是可以吃的
0: 。那它一个月狗粮的费用要多少？嗯
2: ，我觉得它一个月狗粮的费用二三十欧吧。嗯，那感觉吃的还不是特别多
0: 呵呵。那你就,就像前段时间柏林在下雪，然后天气特别恶劣的情况下，你每天要坚持带它出门溜狗
2: ，在我这种不养狗的人士看来，是一个非常辛苦的。其实冬天我溜它的时候，我觉得还好。我觉得夏天溜它，它经常会突然间趴在地上不肯走了，而是因为太喜欢户外了。因为太热了，热的它不想走了。嗯、这个那个时候我就比较痛苦，因为首先遛它时间太短，它还没有解决到它的生理需求；其次它不不愿意走了，又是暴晒，所以我得抱着它。我就感觉还还不如冬天，就是说遛它，冬天它还是不会趴在地上不走的
1: 。嗯，那也就是你平时遛狗的时候，家里周围附近有。有其他的小狗吗？有优的朋友吗
2: ？<笑>有有，就是我自从我没有养狗之前，我没有发现原来遛狗的人这么多。我养了狗之后，每天出门就觉得是两类人：有狗的跟没有狗的。然后就会觉得遛狗的人好多，就是优也有也有朋友，也有狗朋友会约了一起去狗公园玩。这个这点也是跟国内区别比较大的，在德国是可以带着狗乘公交、嗯、乘轻轨、乘地铁去咖啡馆、去呃去饭店，然后呃然后还能一起干很多事儿，还能有狗公园。但是国内的话，现在嗯狗还是比较有局限性
0: 。对对对，在德国或者是欧洲荷兰好像也可以，狗是可以上公共交通的。但是，我我印象中好像欧洲基本其他国家也可以，嗯
2: 。呃、哦，我去过瑞典，瑞典的话，它它是这样的，它的那个地铁，它地铁是有单独的车厢是能带狗的，有些车厢是写明明令禁止带狗，所以就是说它是直接看车厢外面的标志。所以德国是不分这个。呃、这个德国德国都是可以带狗的。嗯。那
0: ,那嗯你现
2: 你现在带优去过最远的地方是哪里？<笑>在欧洲境内。呃，我带他去过最远的地方是，我是觉得是维也纳。对，但是其实当时对带他最有意思的是，我们带他去斯洛伐克的一个树屋，然后当时他才四个月大。呃，当时是因为觉得，就是说是他的第一个圣诞节，也是我，也是我在树屋度过的一个圣诞节，所以他那时候嗯特别的，特别的兴奋，我也很兴奋，对，而且他在他可能适合可以长途带着他开车，因为他在车上是非常安静的。但是他见到雨
0: 刮器就会抓狂，对，这个我可以证明。<笑>对
2: ，对，是的，但是，但是他雨刮器第一次见不知道那是什么，只知道是个动的东西。到后来见多了之后，他也就习惯了，就是说他需要一个认识的过程
1: 。所以你觉得跟那个 EO 在一起之后，你是不是也因为 EO 建立了一个嗯、呃、比较良好的社会关系？就是比如说跟其他养狗的。呃，主人啊，然后或者是也有也遇到一些新的朋友，然后因为他们喜欢游，然后过来跟你跟你聊天。<笑>嗯
2: ，我我我会发现，就是说，就是可能在没有养狗之前，我通我认识人只能通过人跟人的社交认识人，但是养了狗之后，我会发现更多，发现对狗有爱心的人更可爱，就会发现大部分的人对狗的对狗的态度非常好。然后，但是因为我们家优呢，它呃，它也有一些相处的不太好的狗朋友，所以有的时候我遛它，我看到别的狗迎面而来的时候，我是忐忑的，我害怕这只狗相处的好还是不好。对，但是总体而言的话，还可以。对
1: 。对，然后我们今天听文倩也讲了很多关于，嗯。在德国养狗和中国养狗习惯的不同，然后也听到了一些有趣的故事。那我们现在请文倩跟我们，就是如果别的，就给一些其他想养狗的朋友一些意见。嗯
2: 。我想，想给的意见就是，养狗不是一个冲动，这是一个深思熟虑的一个决定。就是，并不是因为它可爱，能够陪伴，就要，就是要决定去养它，而是要去确定的是，你有没有能力每天就是说遛它，有没有能力满足它的需求，就是两个人跟狗是公平的一种状态。是，如果说像单纯的只是因为在国外很很孤单寂寞，但是自己的工作却特别忙的话，也不建议养狗。然后还有就是，当自己真的是单身一个人，没有别的朋友的时候，也要深思熟虑一下，因为万一当狗主人生病的时候，也需要照顾，也需要照顾狗，所以。嗯，我的建议就是，养狗是一个非常深思熟虑的决定。
0: 我我记得那一天跟你去你家的时候，看到《奇葩说》有一期的辩题，就是如果你找你深爱的男友，他不喜欢狗，但是 E O 跟你又这么的亲密，然后你是选择男朋友还是选择 E O？
2: 我觉得吧，首先我找的男朋友肯定是喜欢 E O 的。对，因为伊优现在已经跟我是一体的，我现在去哪儿去哪儿，就是说去某去买杯奶茶，奶茶店老板也会问狗呢，就是感觉就是我的生活就是已经是我旁边就是有只小狗的存在，所以如果说要，我将来的另一半肯定也是接受我身边是有这个小东西的存在的。
0: 也感谢文倩今天来给我们做的这一期的分享。然后正在收听节目的你呢，希望你也可以找到一些关于，如果你有狗，你可以找到一些关于养狗的共鸣。然后如果你正在考虑想要养狗，但是对于其中的一些细节有一些困惑的话呢，也欢迎你。来，呃，发邮件联系到我们，我们的邮箱呢就在我们的简介里面可以找到，啊、呃，然后谢谢你今天收听我们这一期啊、呃、的节目，请期待一下我们下一期的节目，然后祝你度过一个愉快的一天，好，今天就这样啦，拜拜，拜拜。